Hej och välkomna till Trädgårdsarkitekternas podcast. Jag heter Therese Rombrandt och jag sitter här med min kära poddkollega Victoria Fransson. Hej, hej! Hej! Hur är det i Stockholm? Jo, det är ganska så stillsamt skulle jag nu vilja säga i Stockholm. Ja. Det är ju tomt på gator och torg och butiker är stängda och folk hamstrar toalettpapper. Hamstrar. Ja, det är det vanliga nu alltså. Mm. Veckans coronarapport i princip. Ja, men verkligen. Och sen står ju det händer inte så mycket mer. Ja, jag vet. Men det är, alltså, det är ju en sån här verkligen en skum tid alltså. Ja, verkligen. Och men, ju, jag tänker också att många människor får ju fira en ganska så annorlunda påsk i år. Ja. Där man inte kan hälsa på sina äldre och nära och kära. Och jag är ju lite fast i Stockholm. Mm. Ja, precis. Mm. Är du rädd för att du den ska hamna i karantän och så? Eller så att du inte kan komma hem? Eller hur ja, det skulle inte förvåna mig om de faktiskt stänger ner hela Stockholm. För folk mm. kan ju inte hålla sig inomhus här. Nej, nej, det är det. Nej. Nej, men jag tycker man märker samma sak här i Malmö. Det är väldigt mer dött här. Även, alltså, nu är det ju söndag och sådär och då brukar det ändå vara ganska lugnt. Men mm. det är extremt dött alltså, på gatorna. Och, oh. eh, men man märker ändå på vissa ställen, alltså på restauranger och så tycker jag ändå man kan se en hel del folk. Och på, ja. Liksom med på parker är det väldigt mycket folk. Och... Ja, och det roliga är att jag har nog aldrig sett så mycket äldre vara ute och gå som jag ser nu. Och jag vet inte om det är för att man tänker på det mer eller om de inte kan hålla sig inomhus. Jag vet inte. Ja, jag håller faktiskt med dig för att jag, 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 jag märker också det. Det är precis som att pensionärerna typ på trots ska gå ja, ut. Ja. För att folk säger att ni måste hålla er inne. Ja. Så Nej, jag ska inte vara pensionärsrevolt. Ja. Mm. Ja, verkligen. Alltså, nej, så att det är ja, väldigt speciellt allt detta. Men ja. eh, jag längtar ändå efter påsken. Jag tycker att påsken är en av de... Ja, det är så ljust alltid och härligt och mycket sol mm. på påsken. Och den jag tycker att det slår aldrig fel. Ja, men man känner att man börjar leva igen. Solen har börjat komma ja. fram lite. Det är lite längre ljus på dagen och... Alltså man kan gå ut i typ lite tunnare jacka. Man ser knoppar komma fram på träden. Och ja, livet får en mening igen känner jag. Mm, verkligen. Och vet du, jag blir så himla glad av alla så här narcisser och påskliljer. Och allt sånt som, som är uppe nu. Och min favoritgrej just nu det är att innan var du att köpa tulpaner. För jag tycker det är väldigt... Ja, det är så härligt att ha en, mm. en vas liksom i, typ i varje rum för att det är så mm. härligt. Nu är det bara påsklilla jag vill ha i vas. Alltså det är så... Du har fått bara, billig på det alltså. Alltså jag, jag, alltså. jag blir så glad när jag ser dem för att de är så <laughs> roliga att titta på. Man blir så... Man blir verkligen... Ah, de är så, och så där gul också som ja. gör så... Man blir så pigg av det. Ja, det är en underbar färgklick alltså i hemmet. Ja. ja så det fyller husen med... Med massa påskliljer, för det, alltså, det är så uppfinnande. Oh. Ja, visst är det. Mm. Men den här veckan så ska vi ju prata lite klimat och lite hur vi ska förbereda oss för en eventuell ganska torr sommar. För de senaste somrarna så har det ju varit ganska, ja det har ju varit väldigt, väldigt långt torka och så ju. Mm, precis, både temperaturmässigt sett så har vi ju sett en höjning och... Mm. Väldigt låga vattennivåer. Ja. Mm. Men jag tänker så här: gör det verkligen något om det blir några grader värmare i Sverige? Du är ju miljövetare, får jag också nämna. Så att du är ju expert på detta. 
<laughs> alltså, vad, kommer vi liksom känna mer att vi lever i Medelhavet och att that's it? Eller kommer det liksom bli mer, alltså ett jobbigare liksom, vet inte, miljö överlag här? Eller vad säger du? Alltså skulle jordens genomsnittstemperatur öka med 2-4 grader nu under 2000-talet som faktiskt IPCC, FNs klimatpanel, bedömer är troligt så kommer havs, alltså ytan stiga med ungefär en halv meter. Och skulle det också leda till att de stora landisarna på Grönland och Antarktis börjar smälta så kan ju havsytan stiga väsentligt mer. Mm. Och det finns modelleringar som visar på hur mycket havsnivån i så fall skulle stiga. Men alltså forskarna är jätteoense om, <hör> om det. Och uppskattningen kommer förmodligen vara en ganska så grov underdrift. Mm. Och blir det mycket varmare så riskerar vi också att få sämre hälsa när insekter och sjukdomar sprider sig. Mm. Och tillgång på dricksvatten kan bli sämre. Och många växter och djur hotas ju av utrotning när de... Alltså livsmiljöerna förändras så snabbt att de Precis, ja. inte innan, alltså hinner anpassa sig i ekosystemet. Nej, och det är väl det att det gynnar vissa arter som är väldigt mm. invasiva och som mm. kan skada ännu mer. Och, det, och sen missgynnar det andra arter, vissa arter som bara helt kommer försvinna. Och det går ju ganska fort ju. Ja, ja visst. Verkligen. Och i Sverige så bedöms ju medeltemperaturen öka mer än det globala genomsnittet för jorden. Och det har vi ju sett nu de sista åren specifikt då. Mildrare vintrar och kraftigare regn och väder. Det finns ju också positiva effekter med det. Odlingsförutsättningar kan ju förbättras. Mm. Och det är ju delvis bra för jord- och skogsbruk. Men ökad nederbörd och intensiva skyfall ökar ju risken också för översvämning och längs vattendrag och sjöar. Ja. Och det är väl det att det kanske blir mer skyfall och sånt. Vilket... Mm. Det är egentligen det allra bästa för att om man nu till exempel ser till det här med corona och så, så skyfall och så säger de ju, alltså forskare, att det bidrar ju också till att det blir ökade mängder bakterier och det leder också till sin tur till smittor och så. Det är ju både till växter och djur och människor. Mm. Och just där man ska ta upp det här med corona igen så säger ju, misstänker ju forskare att det är kopplat till klimatförändringarna och att det är en hög... Mm. Liksom, Höjdstemperatur. Ja men verkligen och vi ser ju det eh, de sista 20-30 åren så har man ju sett en ganska så hög tillväxt i urbana områden. Folk flyttar mm. ifrån landsbygden, de sätts i små lägenheter väl tätt ihop ja. eh, och det är på lokal nivå. Men sen så har man ju sett globalt sett eh, att man, man reser mycket mer eh, och ja... Och det är klart att då sprids ju virus och bakterier sig. Alltså det är mycket mm. lättare. Jo, alltså, precis. Jo, men det, ja, det är just det här resandet då alltså gör ju att samhällena är ju mycket känsligare idag. Gällande skogsbruket så ligger ju också problematiken i att det milda vädret inte skapar någon kärle i marken. Som gör det svårare mm. för tyngre fordon inom skogsnäringen att kunna ta sig fram. Ja. Och det i sin tur minskar ju effektivitet i produktion. Så att det har ju... En ganska så hög ekonomisk faktor att ta i beaktande också. Ja, verkligen. Och det har man ju den som har varit extremt mild. Det har ju inte ens varit mild eller vinter. För det, vi har ju bara haft höst här. Mm. I alla fall i eh, mellersta och södra delarna av Sverige. Men mm. eh, där säger de ju att det är jättetufft för jordbruk och så. Ju eftersom de är beroende, på att, beroende av att det blir kärla här. Så att de kan... Ja, 
mm. alltså just eftersom det förenklar odlingen så mycket mer. Mm. Och, ja. och är marken torr och det faller kraftig nederbörd på kort tid så spolas mm. även viktiga mineraler ja. ut. Precis, Vilket också då, påverkar produktion. Ja, och sen så, och det hamnar ju när de här, alla de här växtnäringen och det, det hamnar ju ute i havet och i sjöar och så, så blir det ju allblomning och det spår mm. de ju också. Alltså det är ju väldigt dystopiskt detta, men de spår ju att den här vintern kommer ju, efter den här vintern så kommer ju alla de här sommarplågorna som vi brukar ha bli ännu värre. Ju. Ja, ja, som fästingar till exempel. De ja. älskar milda vintrar. Ja, precis. Och, och, det, och, och allt det här med Alliblomning till, alltså de säger att råttor, det kommer bli ett råttår dessutom, oh. för att de, de älskar ju också detta. <laughs> så det, det blir digerdöden allan 2020 ja, efter corona. Ja, ja, ja. Are ja. we ready for this? Nej, det är vi inte. Nej. <laughs> ja, nej, så att det är, det är lite dystert det är det, mm. när det är så här. Men, ja, och, men samtidigt så i vissa delar när vi haft den här vintern som vi har haft så har ju till exempel blomning och allt sånt där kommit igång mycket tidigare. Så att på det sättet så har ju den här våren har ju kommit igång väldigt tidigt om man ser till mm. trädgårdsbranschen. Och det är ju bra för de, de tjänar ju pengar då liksom. Absolut. Jag såg ju redan för några veckor sedan hur körsbärsblommorna hade slått ut här i Kungsträdgården i Stockholm. Mm. Vilket är otroligt mycket tidigare än vad det normalt sett brukar vara. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Alltså, de är mycket tidigare än vanligt. Och det, är... och, ja. och det har ju sina för- och nackdelar också. Att allting ju liksom blir ju förskjutet. Och... Mm. Ja, jag vet inte riktigt hur. Det blir ju... Det är svårt att säga också. Det är... Hur det kommer bli till sommaren när allt har liksom blommat över mycket tidigare. Och mm. hur det blir med insekter och sånt här. För det ser man ju också nu att det är, det är en hel del tidiga humlor och bin ute. Och mm. Nu för sig finns det ju väldigt mycket lökväxter och sånt ute som växer i rabatterna. Och det är ju bra för dem ju. Men jag tänker på det när... För att jag har, trots allt, jag bor på fjärde våningen och jag har en balkong och... Det kommer ju faktiskt en hel del humlor och bin trots allt för att fast det är så högt upp jag fattar inte hur de hittar dit. Men, men du har jag... ju en sån här riktig lyxbalkong, du har ju 300 växter på två kvadratmeter. Det är som att komma till Hotel Plaza för insekterna. Ja, fast jag, 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 men jag har mer och mer tänka på att jag måste ha blommande grejer här, så jag inte bara har sånt där som blommar sent utan jag får, ha, jag får liksom mm. plantera lite lökväxter i blomlådan Precis. och sånt där så att de har någonting och... Alltså till och med min rosmarin har börjat blomma så jag är liksom väldigt mm. förvirrad över hur allting är nu alltså. Mm. Men ja, alltså som sagt, alltså det är ju lite av en försmak allt detta på eh, hur den här liksom klimatförändringarna kommer bli. Och det, det säger de ju samma med det här coronautbrottet att det är en försmak. På vad som väntar om inte koldioxidutsläppen liksom minskar. Mm, absolut. Men alltså, jag tänker ju så här, hur vet vi om vi har lyckats liksom, med, med att få ner liksom, de här klimateffekterna? Alltså de globala utsläppen av växthusgaser, alltså de ökar ju fortfarande kraftigt. Eh, mm. Och IPCC bedömer att utsläppen måste ju börja avta snabbt för att inte riskera allvarliga förändringar i jordens klimat, vilket det faktiskt redan har skett. Och de närmaste 20 åren anses ju vara väldigt avgörande för hur 
kraftig klimatutfällning blir. Eh, och Sverige och EU har ju satt som mål att jordens medeltemperatur inte ska stiga mer än två grader. Eh, och på vägen dit så för att klara av de här målen så har ju Sverige satt upp en rad kontrollstationer där utvecklingen utvärderas så beslut kan tas om fler och starkare åtgärder. Eh, och det finns så mycket att göra. Eh, och jag tror att vi som medborgare kan ju också göra väldigt mycket själva. Även om det såklart handlar mycket om politiska beslut. Alltså på hög nivå och internationella klimatsamarbeten. Ja, alltså jag, tror, jag tror ju lite så här att, att det hänger väldigt mycket på politikerna. Att de fattar liksom beslut, alltså att lagar ändras, att företag, alltså stora industrier och sånt där får liksom mer lagar som gör att de här miljöeffekterna kan liksom tas ner. Mm. Jag tror mycket hänger där. Men sen är det ju också att vi måste ju såklart ändra våra beteenden. Och att, mm. att vi, vi måste bli mer vad ska man säga, aktivt intresserade av att liksom ta reda på vad det vi köper kommer ifrån. Och så. För att, Visst, man, under vissa perioder så har man en sån här riktigt bra period när man kollar upp allting och jag köper detta och detta. Och sen så faller man tillbaka till någon rutin där man mm. bara köper det som är liksom utan att kolla och sånt där. Och det är väl det som är det svåra att eh, genom att om vi förändrar vår, vårt sätt att shoppa och förbruka saker så det är klart att företagen också eh, förändrar sig då. Men det går väl för långsamt för vi är ju väl, alltså människor är ju inte snabba på att förändra sig om det inte är akut. Precis, och i Sverige så svarar ju hushållen för nästan hälften av de utsläpp som påverkar klimatet. Mm. Så att, eh, ja, vi förhandlar väldigt mycket med utsläppsrätter för att minska våra utsläpp och så, men vi kan göra mycket som privatperson eh, och det har stor betydelse för vad, var du handlar, äter, hur du reser, vilken temperatur mm. du har inomhus och hur mycket el som du använder. Om vi sparar el så slipper vi också importera energi från kol- och oljeldade kraftverk till exempel. Mm. Och sen så, ja. som ett plus på köpet så får man ju lägre kostnader. Eh, och om du dessutom ersätter lokala bilresor med en promenad, cykeltur eller kollektivtrafik så kan man ju också minska eh, personliga utsläpp då, om man säger så. Mm. Några åtgärder jag gör som privatperson är ju att handla lokala produkter som är miljövänliga, äta mer vegetariskt och sortera avfall och så. Och sen åker jag ju mycket kollektivt, men det är en lyxmöjlighet jag har som bor mitt i Stockholm. Det är lite mm. svårt om man bor långt ut på landsbygden och måste ha bil och kunna åka någonstans. Jo, så är det. Men det, det blir väl mer att kanske att folk skaffar elbilar och sånt där och då, då kommer det ju minska sig också. Men det, är, det går för långsamt, det är väl det bara. Att, mm. att det behövs liksom mer krafttag och det, det är ju bara politikerna som kan göra det. Men jag tror att det är en sån här sak som ingen vill ta tag i för att det försvårar för ta- företagen och det, vi är beroende av att vi konsumerar och sådär. Och det mm. ser vi när vi har den här pandemin att, att allting stannar ju av och det blir liksom depression istället. Och det vill ju inte heller politikerna att det blir heller. Så att det, jag tror att man får kollaborativt också anpassa sig. Det finns en hel del företag, stora företag som har investerat i 
bättre energiresurser och kommer med jättefantastiska innovativa lösningar inom miljöteknik. Och, så jag tror att vi kommer se en successiv förändring men det som du säger det tar ju tid och vi måste mm. adaptera oss väldigt snabbt. Mm. Och inom just jord- och skogsbruk så handlar det ju om att anpassa sig och välja grödor som klarar nya värdeförhållanden. Mm. Och som jag är inne på innan, det, det innebär också kostsamma investeringar. Men det är, mm. det är ett nödvändigt ont som vi måste som samhälle ta ansvar för. Och politiskt, men också som privatperson. Mm, precis. Men någonting som är ganska positivt faktiskt med den här krisen det är ju att statistiken visar att svenskarna rör sig 43% mer i parker och botaniska trädgårdar än vad man gjorde tidigare. Fantastiskt. Och då räknar man då i mars månad. Så det är, det är ju jättebra. Det kanske visar sig att folk blir ännu mer trädgårdsintresserade. Och, och då mm. kanske det blir att vi satsar mer på grönytor och trevligare parker och sånt. Så att det här kan ju mm. kanske föras positiva saker med sig. Absolut. Ja. Nu till trädgård. Vad ska man göra för att... Få en torktål i trädgård. För att jag tror att fler och fler har ju upp, upptäckt eh, genom de här somrarna då på senare tid att mycket dör eh, för att man inte får vattna det. Bevattningen är ju ett stort problem eftersom det oftast, alltså nästan varje sommar så är det ju något område i Sverige som har bevattningsförbud och det är ju katastrof för mm. trädgården och allt vad det är. Så det gäller ju mer än någonsin att ha en trädgård som klarar det här, den här hettan som kommer och de här långa perioderna utan regn. Det finns ju en del man kan tänka på eh, gällande en torktålig trädgård och det är till exempel att Rotfrukter och vitkål, de har ju djupa rotsystem som hellre då vill ha mycket vatten, ställen och tål torkar mycket bättre än till exempel gröna bladgrönsaker som sallad och spenat och så vidare. De har ju lite mer grunda rotsystem och ja, de är lite mer känsliga för torka helt enkelt. Ja, de är väldigt beroende av att man vattnar dem regelbundet och så ju. Mm. Mm. Och det, det gäller ju även alltså växter som är mer till prynad, att det finns ju sådana som är mer tåliga för, för torkan och vissa som är mindre. Och jag tänker just när det gäller perenner så är det ju väldigt viktigt kanske att skaffa sådana som täcker rabatterna ordentligt, alltså sådana som är marktäckare. Mm. För att eh, vi behöver ju vattna mer om vi har eh, rabatter som, är, eh, som har mycket barjord. Mm. Och till exempel, jag kan ge exempel, då är det ju rosenplister, det är ju en väldigt tacksam marktäckare. Och det, den är ju peren och den, det är nästan ingenting som tar kol på den. Den heter Lamium maculatum. Mm. Och eh, den är väldigt praktisk till exempel att eh, plantera under träd och buskar där det oftast finns mycket barjord och det blir problem med ogräs och sånt där. Eh, och sen så finns det även nunnört. Som är också väldigt tuff och sprider sig. Så det, det finns väldigt mycket sådana väldigt praktiska marktäckare som man kan använda sig av. Verkligen. Och rent hydrologiskt så är det ett bra råd till den som har enskild brunn. Att man kontrollerar kontinuerligt nivån i vattentäkten. Och tänker igenom vilka alternativ som, som kommer finnas om brunnen sinar. Mm. Och den som är ansluten till ett kommunalt vattenförsörjningssystem. Ska jag också vara uppmärksam på information som kommer från kommunen om eventuella restriktioner och sådär. Då får man ju anpassa sig återigen där till vad som sägs och bestäms helt enkelt. 
Jo visst, alltså det är mycket det att man måste rätta sig efter kommunen och det är en mm. annan sak om man har en egen brunn, det är, då, där gör man ju som man vill. Jag, kan ge, jag tror jag pratade om det i, i vår bevattningsavsnitt tidigare, att eh, det fanns en, ja, det är riktigt komiskt, men han hade en egen brunn, men han tömde hela den eh, mitt i sommaren för att han hade byggt en pool. Oh my gosh. Oh my gosh. Någonstans där de då hade det. Det var så här, det är något fel. Alltså jag har inget vatten kvar i brunnen. Nej, jag vet inte vad. Hur alltså, tänker helt... man då? Ja, jag vet inte. Man tänker inte långt alltså. Nej. <laughs> Men det är lite så sådär svensken i ett nötskal. Att ja. Vi ska ha pool och trädäck. Mm. Jag tror Framförallt pool är ju inte det allra bästa i torktider. För det, är det är ju, ju som... inte det. Det är ju inte det. Och det. Det är lite så här att man tänker att ja, men vi har oändliga resurser. Och det är lite, då är man ju ute på djupvatten alltså. Ja. Jo, och dessutom om man ska se det trädgårdsdesignmässigt så är det inte snyggt att ha en tom pool. Nej. <laughs> I trädgården. Och sen, har du en pool som är gjord av gips eller stenbeläggning så lagrar det också värme. Så det gör ju också att det bidrar till att trädgården blir ännu torrare. Ja. Men jag tänker i urbana miljöer som jag bor i så har ju många väldigt varma balkonger, husväggar. Och det mm. finns ju en hel uppsjö av växter som, som skulle passa ypperligt i ett sånt läge. Mm. Och några exempel på det är ju bägaranka. Det är en jättefin mm. klätterväxt och den blommar i rött eller rosa eller vitt. Så där kan man ju vara lite kreativ och sätta ut vad man känner för. Mm. Och den vill ju gärna ha sin jord lätt fuktig och bli duschad ofta. Den kallas, mm. kallas också för mandevilla. Mm. Just det. Och sen har man ju också borstnejlika. Det är en jättetrevlig trädgårdsväxt. Som, den vill också gärna stå in till en varm husvägg i söderläge. Mm. Som jag. <laughs> <laughs> och den blir jättevacker som snittblomma och frösår sig. Så att den återkommer ju också år efter år. Så det är ju lite klimatvänligt också. Ja, det låter helt perfekt. Sen så om man vill ha, om man har en balkonglåda som bara ska stå där hela sommaren så är ju, och det lätt blir väldigt varmt, där så är ju vår klassiker pelagonen den perfekta där, för de tål mm. i princip hur mycket sol som helst och dör inte. Ja, ja. det är ju en blomma från början ju. Ja, precis. Den är från Afrika så att den, den tål verkligen riktigt bra värme och den, ju mer desto bättre i princip. Och håller mm. man lite ordning och vattnar lite emellanåt så blommar de ju jättefint oftast ja, i sånt läge. Och kan bli jättehäftigt. Jag har ju tyvärr, jag har ju provat lite det ena och det andra på min balkong och blir det för varmt så får ju vissa växter, till exempel murgrön och sånt där, de får ju lätt bladlös och sånt och det är jätteäckligt och då får man mm. bara slänga det liksom och det, det vill man ju inte. Jag har, inte med, jag har en ros på min balkong men det är lite för varmt för den. Så att den, den trivs inte riktigt och man måste behandla den och sånt där. Så att oftast, jo men jag tänker det är ju viktigt att skaffa då växter som trivs i ett varmt läge så du inte ger dig en massa extra arbete då till exempel som jag har med den här rosen då att den, den får bladlös och den får den blir lätt torkar ut och allt möjligt sånt där. Så att om man verkligen vill ha en lätt skött balkong så skaffa sådana som verkligen är solälskande. Precis. Det är det allra bästa. Ja och en favorit hos många är ju till exempel citronträd. Det kan man ju ha i kruka. Mm. Och de är väldigt dekorativa och de älskar inglasade altaner där de får sol och värme utan att behöva torka ut. Ja. Och då är det bra också att man vattnar med kalkfritt vatten och gärna duschar dem emellanåt. Mm. 
Nej, för till och med blir det för varmt så kan till och med medelhavsväxter få angrepp av insekter mm. eller skadedjur. Men det, jag tror det krävs väldigt mycket till. Men mm. Allt från alla olika citrusväxter, oliver och sånt där, de trivs ju jättebra på sådana ställen. Det, det är perfekt det. Nu känner jag bara att jag vill åka till Grekland och ligga i en solstol. Ja, jag känner också det. Ja. Oh. Vi behöver det, vi stackars svenska. Vi, det är synd om oss, är det? Ja, alltså jag lider ju åtta månader per år här i Sverige av kyla ja. och eh, dåligt väder. Eh, ja, alltså den här vintern, inte för nu när vi äntligen har blivit av med den här hemska vintern, så är den har varit hemsk den här vintern. Alltså. Ja, gud ja. Med så lite sol och allting, det är... Oh. Mm. Nej, men det är inte konstigt att folk mår dåligt på vintrarna, så är det ju. Nej, precis. Det är viktigt att äta D-vitamin också varje dag för man kommer ihåg som när solen ligger under 45 grader i vinkel med strålning så får vi inte i mm. oss, även om vi är ute varje dag i flera timmar så får vi ändå inte i oss D-vitamin. Och då mm. blir man lite deppig och lite hängig och trött. Så ja. det är jätteviktigt att tänka på. Mm. Jo visst är det. Det är jätteviktigt. Mm. Mm. Har du några planer nu då för sommaren tre så eller kommer du fortsätta att karantänmysa i din Nej det, det får vi väl se. <laughs> nej, jag vet inte. Jag, nej, inga planer så direkt. Jag skulle faktiskt någonting man kanske får mer liksom, åka här i Sverige och så. Ja, precis. De har ju sett det. Alla campingplatser har ju fått ett uppsving alltså utan dess like. Ja, jag kan tänka mig det. Och jag tycker det är underbart. Vi går tillbaka lite till 70-talet. Man hade så här husvagn och man åkte iväg med barnen och man hade ja. picknick ute i skogen och på stranden och och det finns ja. så mycket att se i Sverige som man inte ja, visst gör det. Nej, jag hade gärna åkt till Gotland faktiskt den här. Ja. För jag skulle vilja, det hade varit jätteroligt för jag har inte varit där. Inte jag heller. Nej, så det skulle jag vilja göra. Men annars så, ja man får väl göra det bästa av situationen. Liksom, man får sitta i sin trädgård och man får bada och sånt där liksom. Mm. Hålla sig borta från folk bara. Mm, precis. <laughs> så nej, jag tror att jag tror liksom att folk har ju redan anpassat sig efter detta och vi kommer säkert få anpassa oss ännu mer efter ännu mer om det blir värre och det, det går ju, det gör ju. Mm. Men det är ju liksom en, en slags sorg ändå. Jag tror många går igenom att kanske nu blir inte livet riktigt som det var innan kanske och man jag tror många kanske tar med sig det även om vi kanske kommer tillbaka hyfsat fort igen så tror jag många liksom tar med sig detta. Mm. Ja men det är ju någonting som jag aldrig upplevt förut. Mm. Eh, och det, det kommer ju påverka oss på så många olika plan. Det är ju, hela livet påverkas ju. Allting står ja. still och ekonomin fallerar och ja. det, ju, det blir mycket förändringar såklart. Så, ja. Men då får man, man får plantera vackra saker istället. Ja. Det är det som är härligt med trädgårdar. i all ära, känner jag. Ja. ja, men man får liksom muntra upp sig med sådana saker. För att jag tänker att, har du trädgårdsintresse? Alltså det finns så mycket glädje där. Mm. Och bara det här med att skaffa in lite nya, ja, men till exempel rosor som kommer blomma så himla fint. Mm. När det här liksom vädret är som det är. Och, alltså det kommer bli, det, det kan bli fantastiskt. Vi kan få fantastiska trädgårdar istället. I detta. Verkligen. Men om du fick välja fem olika frösorter som du skulle få i ditt påskägg, vad skulle det vara? Ja, ja jag hade velat ha en massa olika aurikler hade jag velat ha. 
Mm. För att jag tycker de är så himla gulliga Det är, alltså här, det är en liten primula ju. Mm. Jag älskar primula Så att jag skulle nog säga En massa olika primulor typ så här, Och allt från sådana här bollviva Till lundvivor Och så som sagt auriklar Sånt där hade jag velat ha olika sorter av det För det, det, är, som små, det, är, som, det ser ut som godis faktiskt alltså, det är ju ja. ja det är det Vad skulle du vilja helst ha i ditt påskägg nu då? Så jag är ju mycket för ängsblommor Mm. Och ranunkel älskar jag mm. Sen är jag väldigt mycket för örter Jag skulle jättegärna vilja ha en Helt underbart sammansatt örtagård På balkongen mm. Med lite jordgubbsminta Som jag blev inspirerad av dig här för Förra mm. sommaren Den var ju helt fantastisk mm. Så det skulle jag gärna vilja Ja, ja Alltså krydder och sånt är helt fantastiskt mm. Det är så himla härligt Att man kan liksom säga bara plocka, lägga i maten eller i dessären. Och, ja, det, det är livskvalitet alltså, tycker jag. Ja det är det. Man blir verkligen glad av det. Och så mm. man ser liksom hur det trivs och frodas och sådär. Mm. Ja, nej, det är bara roligt det. Mm. Det är fantastiskt. Nej, men liksom för att runda av allt detta så kan jag ge ett sista tips nu. Eh, vad man kan plantera i sina amplar. Om man till exempel har väldigt lite plats. Och det är eh, de här jättesöta ampelpanserna som kom förra året mm. den ena heter Fire och den är mörkröd med lite gult i och riktigt häftig och sen finns det en annan också som heter Strawberry Swirl och den är wow. pastell, ja, jättehäftig, alltså pastelligt rosa och gul, jättesöt liksom. och man har de här i amplorna så de hänger lite sådär och Ja, de är så söta. Alltså, de som inte tycker om passer och, och säger att det bara är för pensionärer, det är helt fel för att det kan bli så himla fint. Alltså. Och sen så finns det ju alltid de här frizzle sizzle, det är de här lite krusiga panserna som är jättesöta också. Fantastiskt. Ja, det är Vi kan ju slänga ut lite bilder på Instagram så kan ni få lite inspiration. Mm. Ja, det kan vi göra. Det får vi göra, absolut. Om ni har frågor gällande det som vi har pratat om idag eller frågor gällande miljö eller trädgård eller odlingssorter så ni är jättevälkomna att höra av er till oss på antingen på vår mail då är det info@trädgårdsarkitekterna.se eller via Instagram då det är trädgårdsarkitekterna. Ni alla kära lyssnare får ha en helt underbar påsk och kom ihåg och hör av er till de äldre ring dubbelt så mycket skicka fina teckningar som barnen har gjort eh, rå om med där ute så hörs vi igen om en vecka ja det gör vi kuckeliku kuckeliku ja. <laughs>